0: 啊、呃，黑木耳是一件很正常的事情。那你现在就应该接受别人叫你插裤嘴，叫你小烟头。男权给女性画的大饼，女权能够把我的生活改变得更好吗
1: ？太过
2: 瘾了，二郎神，二郎母。
1: 欢迎大家收听《寻找美丽娜》，我是拳皇，我是伟丽。嗯、呃，这期呢，我们邀请了两位朋友和我们一起聊一下这个主题。嗯、呃，这期的主题呢叫做“开女权之眼看世界”。然后我们这期想聚焦在女性的觉醒之路和觉醒的过程中。嗯，先请两位朋友来介绍一下自己吧。嗯
2: ，大家好，我是碎姐。
3: 大家好，我是阿玲
2: 。欢迎欢迎。我听说这两位朋友是其中一位朋友带领着另外一位朋友走向了女性的觉醒之路，这个还蛮有意思的
0: 。嗯，对，我是在阿林的带领之下，一步一步变得越来越激进。对，嗯，其实我感觉就是我们这个开女权之眼，就好像用用这样一个词的话，好像就是说。女权的觉醒是一瞬间的过程，但是其实我觉得它不像那个《火影忍者》里面宇智波家族的人，他开那个万花筒写轮眼，就是经历至经历失去至亲的痛苦的一瞬间，他就开了这个写轮眼。但我觉得这个，呃，开女权之眼不是这样的，就是它是需要一个长时间的一个过程的，而且也需要很多的契机。其实我觉得我觉醒的过程可能不是很长，嗯、呃，在二零年我们当时上网课的时候。就是因为有老师他在讲课的时候，可能说了一些，呃，可能带一点艳女色彩，或者说，呃，让很多女同学听了可能很不适的话。当时我们班就有很多女生，就是包括阿林在内的很多女生，他们在讨论这个话题。然后我当时听了之后，我就就就觉得他们好激烈呀！而且我还跟我其他的朋友，但如果我没有记错的话，我可能是跟一个男的说，我们班的女权在。在吵架，<笑>对，但是我可能是带着这种还有一点轻蔑和嘲笑语气在,在说他们，但是后来就是二零年下半年我们回到学校之后，阿林就给我讲了很多他的一些感想，所以让我真的体会到了他们说的这个是很有道理的，是对的，也是我们女性面临的现实，所以我就一下子感觉就不一样了，但是我觉得可能呃，我我能用这个比较短的时间就。实现这样一个，嗯、呃，思想上的比较大程度的一个转弯，可能是因为我本身就是有一些自我意识的。就是如果说我，我觉得一个女性，如果她已经被洗脑的很透彻、很彻底的话，她可能很难被一个女性，嗯、呃，用一些话和一些行动，就是很快的影，很快的影响到。所以。嗯、呃，这这一点是，呃，因为我我一直觉得我我以前就是一个男权的人，但是我前几天听我朋友说，就我高中同学，他跟我说，我高三的时候就经常跟他一起骂男生，然后我觉得，哦，原来我那个时候就已经有一些，这已经发现了一些不公平的事情了，就而且我从小到大一直都是，嗯。比较有反叛精神的吧，就我确实就是我从小就不是一个
1: ，嗯，特别容易被别人约束的人，我觉得这一点可能也有关系。我觉得你刚才说的那些点，就有一个点我很好奇，就是当时他们在群里面就进行这些聊天的时候，他们呃，我不太清楚依林他们的整个交流是怎么样的，但是我感觉他的那些交流为什么在群里面？让你听起来它是非常激进的，或者是让你不舒服的。但是为什么他线下在跟你讲的时候，他是话术变了，还是说你觉得线下的讨论让你更加的怎样？还是你中间经历了什么？嗯
0: ，其实这个具体的内容我可能现在也记不太清了，但是我感觉他们当时在群里面讨论的时候，嗯，一个是让我觉得他们怎么可以在。群里面这么一个公共的空间，就说这些话。就我当时可能对于我这种小白来说，我觉得他们做的这件事情是，嗯，对我来说是冲击力很大的。因为我可能不会公开的跟别人表达，就当时的我来说，我可能不会这么公开的跟别的同学在一起讨论老师哪里说的不对。可能恰恰这个话题是这种女性的话题，我又觉得。嗯，他们在一个很多男男男的在的场合，也在说这些，就当时给我的冲击就很大。然后后面，呃，你也知道阿林，他不是一个呃话术会转换特别多，就是我觉得他是有什么说什么的那种人。就是我们在私下里聊的时候，可能我会有一些更加具体的问题去问他的时候，他能给我一些具体的回应。所以，呃，我觉得就是。呃，在他们那个，我作为群里面交流的一个旁观者的话，我可能觉得，嗯、呃，有一些东西我不能理解。但是我跟他聊天的时候，我可以把我的一些问题逐个的来向他请教。这样
1: ，哎，我觉得那他们当时在群里面说的时候，你有没有觉得那位老师就当时的，你有没有觉得那位老师的言行和言论是有艳女成分的？你有意识到这个问题吗
0: ？我当时。没怎么听课，但是我知道他们在，因为我看到他们在讨论什么，而且后来其实我也在群里发言了。当时是有几个男的也、嗯、也参与进来了这个讨论，而且他们说话很油腻，嗯、我我自己也会，当时的我就会觉得很不舒服。呃，我记得特别清楚的是，其中一个男的说他照顾过生过孩子的女的和小婴儿，所以他觉得生育对女性来说不是一个。特别痛苦的过程，但是我作为一个女性，我不希望被一个男的这样代言。我觉得你凭什么这样说呀？就是虽然我是一个小白，<笑>但是我我不希望男的来替我说话。然后我当时就，嗯，我当时就很不舒适嘛。然后后来他们可能又说到一定要生孩子之类的，就是有男的吧，就是，然后我就说，我就是一个完整的个体，为什么要我生孩子来证明我的完整之类的这种话。然后我记得我们当时班里面也有跟我们一起上课的年纪比较大的大叔，他可能就说，你们现在还小，等你们长大了结婚了，你们就知道了这种。
2: 所以你们的，就是说的这个群聊的问题，就是针对你们的某个老师，男性老师在课堂上的一些不太恰当的言论。嗯
0: ，是，其实他当时说的也是跟生育相关的，就是，呃，是代孕相关的话题。
1: 呃，因为他在课堂上是直接表达了，就我觉得如果你是单纯支持代孕的话，我觉得在当时的语境下，我们并不会因为这个人的一些观点和不一样，就对他进行一些批驳。就你支持代孕的话，当然是 OK 的，因为这是你的学术观点。但是他当时的论证方法是他举他以他完全的将女性的子宫工具化了，因为他给他们评了一个等级，他说，呃，亲美附交的女性的子宫就比。啊子宫更加的，就人家要找那样的，他的这种言论就是完全的在平等级，就是像在一个超市里面选货一样，就这这儿的质量好，就这儿肤白貌美大长腿，所以说这个女生的基因好，挑她的子宫，就给我一种这种感觉，而且他还加了一个学历哦，就不仅仅是这些条件，年轻且高学历，然后呢要亲美富教的。看不上，它是有一个等级的，就这个等级让人觉得特别的不适。就我们当时批判的是它这点，并不是单纯的是它代孕本身，我觉得是这样哈
0: 。呃，我还想补充一点，我当时因为我没怎么听课，所以它具体的东西我可能不知道。但是我旁观大家的群聊的时候，其实我当时并不觉得代孕是一个非常恶劣的事情，因为。说句不好听的，我其实当时我的想法也是，我很恐惧生育。但如果我想有一个孩子，那我能不能去找其他女性来帮我代孕？我当时曾经有过这样的想法，我现在为我有过这样的想法检讨，但是我我承认，我确实也这样想过。而且我当时也是看到很多新闻里面那种分析吧，因为也有很多支持的人，他们会说，就是呃，你花了这个钱，然后也相当于是。呃，给这些女性扶贫，或者说给他们一些生活的凭借，我当时觉得这没有什么，但是我现在觉得，其实，嗯，就是所有里这种基于人和人和人的等级来做的事情，其实我觉得都是不对的
2: 。对，就刚刚穗姐提到她之前的一些关于代孕的理论言论，自己承认之前也不对，我觉得我们在。各自的生活、人生过程中都有一些可能，从现在往前看，有一些可能现在觉得不太恰当的一些想法。我觉得大家，呃，也不必太为过去的自己感到特别的自责或者什么。大家都是在一步一步的觉醒，还有学习当中的。只要现在我们有这种觉醒的意识，有去改变自己想法，承认过去的这种，呃，这种这种意识吧，我觉得就是好的。
3: 其实这一点是我所看到的身边的女性主义者、女权主义者，呃，所有的大家的一个共同的一点，就是大家都很喜欢去反思和反省，大家会不断的去反省自己过去的事情。有时候我觉得可能甚至会有一点用你现在的想法去苛责当时并不是那么成熟，并不是那么呃成熟那么好的一个想法那个自己。所以我觉得这一点的话，可能也是一直在推推着我们、鞭策我们，一直在不停的改变、不停的继续觉醒的这样的一个过程
1: 。我其实，在没有觉醒的、没有觉醒之前，我感受不到男权社会对我的压迫，我会觉得某些时刻是不舒服的。但是这个不舒服我没有办法用一个词去概括这种不舒服，而且很多不舒服的这种感受是非常隐秘的，我没有办法从我身边的就是我不知道这只是我的个体经验还是别人都有这个问题，我不知道没有地方或者是我感觉我能够看到的，就我女权意识没有觉醒的时候，我不会去追着女性主义的书籍去看嘛，这书籍它就不在我的涉猎当中，看到的文化产品、娱乐产品中它都没有这样的东西。等到我觉醒之后，我才能够意识到，原来这些都是压迫。他会倒推着我去看我之前的一些选择，然后我才能够意识到，它太密不可分了。就是哪怕我哪一步稍不留神，我稍稍走错，就
3: 万劫不复的那种感觉，就非常的细思极恐。所以就是后知后觉是一种恩赐嘛？就大家现在去。对吧？去回想起来之前的东西，很多时候可能以前那些不是那些感觉不对的地方已经存在了，当时也意识到了，但是并不能明确的知道这些东西是什么，也不能给他有一个比较准确的定性。然后直到后面随着自己的成长，然后再回头思考这些问题的时候，才会意识到原来这个问题它应该是一个性别的问题，然
1: 后你才能发现原来处处都是性别的问题。觉醒之后，我的第一反应就是，呃。原来这不是我的错，就是很多事情我才我才意识到，原来这不是我的错，因为非常非常的去勤于且善于自我反思。你不管在任何任何的关系中，无论是和呃朋友还是和亲密关系中，就是你总会反思，是不是我哪里有问题，导致别人这样这样对我那样那样对我，然后你才能知道，是。压根儿就是期待就不同，我没有办法得到和他们同样的
3: 这个期待，所以这才是问题。对，其实这个我觉得有一点像那种受害者心态。我现在我觉得我自己也在跟这种心态去做一个抗争，因为有时候这些东西是你情不自禁的、潜意识的就会做出来的事情。为什么大家要这样对我？为什么有些人会这样对我？为什么我不能值得更好的什么什么样的事情？就是这种受害者心态，有时候还是会呃对大家的这个情绪内耗就会很严重，就会有很严重的一些影响
1: 。嗯，我觉得我的这种内耗在觉醒之后，呃，会少很多。就是我会觉得多去想想别人哪里有问题，多去看看别人哪里有问题。第一反应绝对不是先找哎，我是哪有问题，先看看。别人有没有错？一个一个检查完之后 ，OK， 那好吧，再看看自己有没有问题。就因为你在没有觉醒的时候，你自我审视太多遍了，你就会非常警惕，警惕这个自我反思
3: 。对，所以说现在就是在摒弃那个受害者心态的一个过程中嘛。有时候一些还没有像我们今天说是呃开眼，把这个过程说一个觉醒过程说是开眼，我觉得在某种程度上它其实是很贴切的，因为它让你。用了一种你和和以前不一样的方式来看待这个世界和看待你身边所有的问题，就可能有一些女性，比如说比我们更早一些的，比如说上一辈的一些女性，她们的生活可能会很苦，真的很苦，但是就这样过来了。她们不会去，她们可能会去想的是，为什么我的生活过得过成这个样子？为什么我的人生会是这样的？他们，但他们就是很难去意识到，问题不在于你。所以也就是说，一旦开了这个以后，开了这个眼以后，就像呃刚才所说的就是情绪内耗会少很多，因为这个时候我们意识到了问题在哪里。即便有之前那种性受害者心态的一个惯性，但我们也可以用理智的思考来去告诉自己，不要有这样的心态。这个问题不全都是出在我们身上的。所以这可能也是一个，我觉得有了这种性别视角以后，其实对女性来讲。也是一个让心理变得更健康的一个过程和方式。你没有这些视角，你以前的时候可能一直都在责怪自卑，我觉得，就女性应该还是要多用这种，呃，方式和角度去思考，对自己的心理健康有很大的益处。
0: 所以我觉得上一辈很多女性她，她们他们在反思的过程当中，他们会把他们经历的这一切归咎到他们的性别上，就觉得我是女的就应该这样了。然后他们就觉得女性这个性别是有原罪的，而且就因为有这样原罪，他们通过这样解释了自己的生活之后，他们就认命了，也不会再去抗争什么，反而会。把这种女性的枷锁再强加给自己，就是把它内化成自我规训。也，我觉得这也就是为什么农村他们那个女性自杀率特别高
3: 。对，因为他们没有出口，没有办法去解决。对，而且在某一些环境下，我觉得即便他们认识到了这些问题，这些问题也依然没有出口，因为除了他以外，其他的整个环境全部都是那种 toxic 很有毒的那种环境，他没有办法去。在这样的一个环境下去做一个心理健康的一个正常人，就只能这样了。因为当人认知失调的时候是很痛苦的，他对自己的认知、对自己的理解，可能是一个正常的理解。但是因为你身边的环境跟你所想、所认知、所感受到的这种真实的、正常的这种想法是完全不一样的。这个时候，你你去怀疑整个世界吗？没有办法，我只能去怀疑我自己了。那既然一旦人开始了自我质疑，这个东西就会一直往下滑，一直质疑到自己，一直质疑到自己是不是这也错了，那也错了，我的活着是不是就是一个错？所以这就成了他们唯一的一个出口。因为一个人作为一个个体，尤其是他自己如果没有一个很强大的心理，或者说很完整、成熟的一个理智的话，他很难去对抗对他而言的那个整个世界，肯定会归结于对，那就是我错了，我只能用这种方式来解脱了。但其实这一点，我觉得，嗯，又可以开一个题说很久，就是那种，呃，我们的文化里面对这个女性死亡，尤其是女性死亡，或者说底层的弱势群体的一个死亡的一种美化，就说死了就解脱了，死了就过去了就好了，就但其实不不应该是这样的，就一直这种文学上的，或者说我们生活中也会有这样的一种描述方式，说死了就解脱了。这种方式也会让更多的人去不断地去重复那个无力感，去不断用这种方式去解脱，就丧就有点类似于习得性无助，就丧失了任何反抗抗争或者说保持自己呃健康心理的一种能力。我觉得这一点其实又是一个很大的一点可以去谈一下
0: 。我觉得这个死了的解脱其实不仅仅是对女性个人，我觉得。它也是会被赋予了更更更高层次的一个意义，就是女性的死亡可以是整个家族或者整个国家的一个解脱，因为他们把很多事情的这个罪过归咎到女性身上，就像那个妲己，一个一个女性就魅惑了一个君主，然后导致了一个王国的灭亡，那我们就让妲己去死，妲己死了就没有人有有错误了，这个错误就消失了。
1: 好沉重啊！刚才、刚才、刚才那个咱们咱们碎姐提到的那个角度是说，呃，女性她认识到了自己女性身份，然后衍生出来的这种苦。然后我想说，可能从另外一个角度来说，呃，刚才一阿林在说到那个群体和群体和个人的时候，我突然想到，可能在呃，有一种情况是，她会觉得她这个苦是她个体的苦，她不会觉得我这个苦是女性的苦。他可能意识不到我这个苦是女性的苦，因为他不知道别人的情况是怎么样的，而且他会觉得我我的人生这么失败，或者是我这个人现在这个情况这么难受，可能是因为我个人过得不好，我选择的这个家庭或者嫁的这个男人不好，是我自己的问题。然后他就会觉得，可能隔壁的隔壁的小芳她过得就比我好，但是。他可能没有办法去意识到，原来隔壁的小芳也有隔壁小芳的问题，隔壁小芳也过得不舒服。我觉得这从侧面又反映出来一个问题，就是我们女性的集体失声。就是如果不是如你在觉醒之前，很如果说你没有被这个女权意识给打通的话，你会觉得很多问题都是你个体的问题，你你意识不到它是一个女性群体的问题。而且我觉得女性的这种个体经验，她在全世界都这么的共通，就以前我其实很少去看一些女性作家的作品，然后这从从去年觉醒之后，我这两年开始疯狂的看，就是女性主义作品嘛，然后我会发现，原来我们的问题是这么这么的相似，而且两百多年前、一百多年前问题到现在，它仍然是个问题，你就会觉得。嗯，就是他能够激励到你，因为他，你们有着同样的一个个体经验，他会给予你很多力量。但是另外一方面，你会觉得很愤怒，就是为什么这个问题在两百多年前都已经是个样子，为什么他现在还是这样？而且你会觉得，就是怎么这个问题到现在还没有被解决，甚至更糟了。我觉得会陷入一种，嗯，就像我们之前讨论的这种愤怒，它没有办法很好的消解的话。从另外一个程度上它也可能会让我们内耗。嗯
3: ，这可能就是波伏娃、啊、说的，女性的友谊建立在大家共享同样的命运。所以现在这种大家去连连接起来、互相沟通的这样一个过程，其实不仅仅说是在交流某一种呃主义、某一种观点，更多的也是对自己内心的一个慰藉。我觉得也有这么一点在。
1: 是的，是的，对对对，尤其是你们刚才讲讲到那个农村的农村，就是觉醒的女性，她最后去选择死亡呀、自杀这条道路上，可能就是因为她在这个群体中的声音，她不被看见，也不被理解，也不被听到，她也听不到外界的声音，她找不到和她共同频率的，她就是五十二赫兹蓝鲸，是不是蓝鲸？然后呢，他就在里面游啊游啊游，他就只有死路一条，因为没有人想听他，也没有人想要理解他，他也找不到任何同伴，就是感觉。所以说，这种我们这种联结，或者是女性文化的多维度的这个下沉或者是扩散，是非常有必要的。我们就要不断的去说，然后让大家听到我们的声音
3: 。对，我觉得发声还有一个比较重要的一点就是。我们也在塑造新的文化，对吧？像这一个，嗯，大家感受到的一些性别上的一些存在的一些性别上的问题，这种问题它存在于社会生活、个人生活的方方面面。所以，当我们发出声音的时候，其实就等于是在塑造一种新的文化。它可能是微小的，可能是这种呃社区中的一种亚文化，呃，也不是主流，也不会受到这种主流的一个关注。但是，只要存在。这个群体可以慢慢扩大的时候，其实就是在塑造一种新的文化、新的视角，这也算是多元化的一种吧。因为现在的视角可能全世界的视角就只有一种，那就是男性的视角。那现在有女性的视角，其实也是一个对多元化的一种。是的，是的。嗯
0: 다시보고있어벌써일년이지났아련하게다가와추억날집에데려다줬던그기억들이나너무소중해언젠가를내옆에두고그땐그랬었지
3: I'm with 추억들我其实刚才像像呃这个碎姐提到的这句这这个事件的话，就其实是一个对于女性来说可能很稀松平常、很容易辨认的事情，但是对于男性来说就这么难，因为他们的讲话、他们的叙述、他们的,他们的故事里面没有女性
2: 。那哎，我有一点好奇，阿林，你是在什么时候通过什么契机？来有这个女性意识的觉醒的，因为我感觉，其实小黄之前也跟我说过，私下跟我说过，他觉得你其实是算觉醒比较早的那一波嘛，然后想听听你的你的经历
3: 。好，关于我的觉醒的话，如果说是很明确的认为自己是一个女性主义者或者女权主义者的话，大概是在。一四一五或者一六年吧，一四到一六年的这个样子就开始使用这一个称呼去对用，开始使用这一个称呼去定义自己。嗯，但是如果说要是有那种还不成型的那种萌芽的话，我觉得那可能更早。这确实也跟个人的生活环境、个人的性格有关。那可能从小的时候就不是很愿意去接受这些规训的那种人，当时就可能意识到了有一些不适。有一些不对，但是不知道是什么。那到了后面有了更多的，就随着自己的成长，后知后觉的意识到，原来那些已经是一个小时候的一些反应啊，小时候的一些认知，其实已经算是一个女性主义的一个萌芽了。然后大概在本科的时候，也就是一四一六年这个阶段，嗯，开始逐步的去关注到一些，但当时的关注也是很浅显的，只是一些。比如说，女性形象在某一个电影系列里，女性形形象的一个变化，女性角色的塑造，会有关注到这些东西。真正直面，呃，这种呃男男所谓的男权压迫，或者说你真正直面到呃这个呃文化男权文化到你身上以后，可能才是一可能才是一次真正的比较、呃、完全的一个觉醒吧。那最第一次直面就是找工作喽。因为我觉得，可能就是大家同样来上学，你的成绩可能也没有我好。为什么你找工作就那么容易？为什么我找工作就这么难呢？就我从小接受到的教育不是这样的。我从小接受到的教育就是男女平等。我从小都是，都是对吧？大家已经也不分男校女校了，大家都是一起长大，一起念书。为什么会是？呃，在等到工作毕业的时候，这个社会突然又用了一种跟你所受到教育完全不一样的一个标准来对待你呢，只是因为你是一个女的。那这个时候呢，其实是属于第一次的直面到这种冲击。然后呢，这个时候就已经开始，我觉得应该是属于温和女权主义者，或者有时候我们现在可能叫平权仙子。这个时候就开始了这个阶段。什么时候开始逐步的意识到温和是行不通的呢？就是与自己的身边的男性朋友的交流。最初的时候，我们提到女权的时候，往往都会讲到啊，我是为了要有平等的权利、平等的义务，或者说，我是想要这种得到公平的对待。那这个时候，我可能一些身边比较温和的一些男性的一些朋友会讲到：“哎，对，是这样的。那我觉得女性追求自己的权利也是一件很好的事情。我觉得女性确实也应该什么，应该应该是能够能顶半边天的。比如说我们工作的单位有一些女性，她们是怎么样工作的？她们是怎么样工作的？所以我觉得她们就应该值得，呃，平等的权利。然后当时呢，我可能会觉得有一点点问题，但是也没有。”很具体、很敏感的捕捉到这个问题到底是什么。现在回想起来，可能就是他那些话里面暗含的：你必须变得足够优秀，才可以配得上你获得的这些权利。那如果说我从小没有受到教育，我就不配享有这些权利吗？所以其实就有点类似于我们所现在所说的去见真女权、假女权，就是对于他们来讲。如果一个女的承担了更多的义务，他们就更愿意去称这个女的是真女权。如果说啊，女的在这里说要自己的权利的时候，他们就觉得啊、哎，你这田园女权，你这是假女权。所以说，嗯，应该也是在这样的一个跟身边的人交流的一个过程中，然后呢，就会逐渐发现温和女权是行不通的。最明显的一点就是，所谓的一些自认为自己也是支持平权的一些异性，那我个人。最初的时候，其实是很愿意跟这个呃异性群体去交流这个性别问题的。然后，因为我觉得一个问题、一个一个一个东西、一个议题，它有不同的视角，是一件好事来的。而且当时还有抱有那种不切实际的那种幻想，觉得他们并没有意识到女性的问题，是因为我们虽然看起来男性、女性没有分隔生活。是生活、学习、工作、读书都在一起的，但是实际上两个性别之间其实是真空的、隔离、互相隔离的这种，他们并不了解女性，女性也并不了解男性，所以我想，那如果这个时候我跟他们真诚的去交流，跟他讲我作为一个女性所面临的一些问题，也许他们就会第一次去意识到，哦，原来女性也面对这样的问题，那么这个社会是不应该允许有这么大一部分的人群。来面对这样的不公，所以我想，我最开始的时候其实是抱有这样的幻想。我认为这个问题是大家应该共同来解决的。我觉得你们如果现之前没有看到，那现在我说出来了，你们应该看到了，应该听到了。难道你们不应该对此做一些什么吗？尤其是现在的这个情况下的话，你们是完全掌握了各行各业的优势地位，难道你们不应该为此做些什么吗？但我发现他们并不愿意为此做些什么，而且我发现他们也确实一直知道这样的不平、这样的不公正是存在的，但他们不愿意让女性提出来，不愿意让女性去表达出来，他们也不想听到，更不会去解决。所以这个这一点就让我摒弃掉了温和女权，或者说与一些温和男性达成同盟的这样的一个幻想。而且我意识到，有在男，在我的眼里，比如说我的异性的一些朋友，在我的眼里，他首先是我的朋友，然后呢，他才是一个男的。但是对于男性朋友，他们看待我的时候不是这样的，他们会觉得你首先是一个女的，然后才是我的朋友。这一点是怎么发现的呢？就首先是他们会跟我讲一些那种男性对女性的那种规训，哎，今天晚上出去这么晚，你要怎么怎么怎么样。我们今天结束的很晚，你要怎么怎么样？或者说你不要去哪里哪里哪里，你要照顾好自己的安全，就是这一种很明显的那种男性对女性的规劝。而我是从来不会跟你讲，哎，你作为一个男的，你要好好照顾你女朋友啊，你要对你女朋友要承要为你女朋友承担责任，我是不会去讲这些东西的。因为我觉得朋友是朋友，亲密关系是亲密关系，你的生活是你的生活，我的生活是我的生活，对吧？我不会去指指点点的。但他们不会，他们对我提出来的这些东西呢，都是性别相关的。所以就是在他们眼里，其实我还是首先是一个女的，然后才会是他的朋友。这一点也让我很失望。就虽然他们确实现在也还是我的朋友，但他们还是让我很失望。我觉得大家一起一起念书，从小一起长起来的，你不应该是这样的呀？你作为我的朋友，你怎么能这样呢？很失望。但是现实就是这样子。你说的这一点太好笑了，太真实了。你就让我
1: ，你刚才说的那个朋友这一段，让我脑袋里立刻浮现丽姐讲那个段子。你不知道你们听过没？她说：“哎呀，她她她和她男朋友分手，然后那个她作为她的朋友是个男性嘛，作为她的朋友，听说她的男朋友和她分手之后，她第一反应就是啊、呃，觉得那个男的解脱了，或者是觉得那个男的，哎呀。”那个怎那个男的怎么怎么样了？就是他的第一反应不会是站在你是我的朋友，那我当然是挺你，或者是站在你的立场上去考虑这件问题。他反而是一种，他先天然的，对，先考虑他的那个男性同门，哪怕哪怕这个男性同门中的这个男性，他压根就不认识，好吗？他根本就不知道人家是谁
3: ，对。是这样的，比如说我有一个男性朋友，我一直都觉得他跟我就是属于青梅竹马，我们俩就从小一起玩到大的。后来呢，也是跟他有这种探讨这种性别上的问题、性别议题。这个时候，他就跟我讲，他说：“我好佩服你男男朋友啊，他居然就是可以忍受你，或者说可以包容你的这些想法。”我想关我男朋友什么事？就你，你都不认识他，你作为我的朋友，你难道不应该是站在我这边吗？你为什么要去替他想？他过得难不难？你怎么不想？哇，我好厉害，我可以想出来这样的视角、这样的思想。你为什么要去想那个他根本对我的这些思想也没有做出什么贡献的一个人？你为什么要去跟他连接？就很奇怪。对，或许是包容吧。就就类似于这种方式、这种语言表达
2: 。这这种话术真的还挺多的。而且是第三人啊，完全不是你们关系中的，就是跟他完全没有关系的人来站出来说你们这个关系中，哎，怎么怎么样？就是不是我自己，我有一个朋友，她正好前几天跟我分享了一件事情，就是她跟她老公去银行办一个业务，结果她就是会对银行提出的一些一些方案什么提出一些质疑，然后那个银行的人就说，就对着她老公说，她老公全程一句话一个字都没有说。就对着她老公说：“你怎么忍受你老婆这样的？你怎么会有这样的？就是就类似这样子的，这是这样的话，就是她老公完全就不 care 她的一些家务事，是他们家的一些事情，都是他，都是老婆。我这个朋友一直在操心，一直在做，结果提出问题还被他们这些人去指责，事儿多，就很奇怪。就对女性做的任何事情，他们都有理由去污名化，即使是做的好，做的不好。”而且他用的词还是忍受、哎
1: ，诶，我真的好,好讨厌别人这样讲话。对呀、啊，这种包容、忍受就是好奇怪，就是我们有
2: 哪里需要别人必须包容加忍受我们的地方吗？对，生出来就是给他们污名化的，就是什么什么都是女生的错
3: 。对，其实就是男性主体性、女性的这个客体性的一个展示，就是。你怎么可以自己有这些想法？你怎么可以自己来做这些事情？你的这些事情难道不应该与就是由你的这个男性主人来同意吗？不不需要这个男性主主人来做出来这个决定吗？你自己怎么可以做这些决定呢？你自己承担得了这些责任吗？所以有时候我觉得，哦、呃，那个翻译的那个问题嘛，就有时候我们会说到对女性的物化。有时候我觉得把它翻译成物化以后，就会导致。一些在表述上就会产生一些歧义，或者说没有那么精准。我觉得把它翻译成“客体”化会更好一点，因为这样的话就会有一个对应的主体了。那男性就是那个对应的主体，女性就是那个客体了，对吧？那像这种的话，比如说它的主体性体现在就是生活中的方方面面。我们那种方言、那种俗语里面说的，啊，中国老百姓的理想就是老婆孩子热炕头。那你这个中国老百姓的是,是的是中国男老百姓还是中国的女老百姓啊？对，他肯定默认会是这个男的嘛，对吧？对就是其实是有一个主体性和客体性的这个对立、嗯、矛盾相辅相成在里面的
2: 。哦，正好刚刚阿林也说到，从一个温和女权对对转化成激进女权，对对，这也是一个非常好的点。我感觉我们。应该大家都不是一开始就激进的，大家好像都是从所谓的平权仙子转化成激进的，而且我我也是。就拿我们这个节目来说，我们
1: 我和伟丽在两个月前，我们还一直在积极的想说，我们应该跟那个就是男女勾重，就是男女重修于好的这种。主旨下，我们也一直想说，哎，我们这个节目就是想请几个男性嘉宾，尤其是唐山事件之后，哎，我们听闻我们身边的朋友对这个唐，就是男性啊，对唐山这个事件，他们也非常的愤慨。我们想说，哎呀，那我们应该也把他们请上来，就是大家听一听，哎呀，世界上不是都有烂男人的，也有好男人的，也也可以提出来一些非常优秀的观点。我和伟丽当时还存在这样的一个想法，我就发现。真的，你让我现在在看两个月前的自己，都有这种转变。可能在两个月前，我们都算是比较温和，但是现在不可能了。我们节目里面不可能出现任何的男性声音，绝不可能。我觉得一个就是男性，如果说你想去支持我们的女权事业的话，你就闭嘴就好了，你不要再，你不要出来说话了，不要争夺我们的发言空间，你就闭嘴就好了，就是一个好男人。
3: 像刚才你说那个，哎，我们还想说，呃，不仅这个世界上有那些烂的男人，还可能有好的男人。其实跟前面碎姐,姐说的，呃，一一些农村的女性啊，为什么隔壁的这个，哎，应该应该是，对对对，也是我说的，隔壁的小芳，对，隔壁的小小芳、小红，他们就过得那么幸福，为什么我就不行？其、这、实、个、我觉得、就是，男权社会给女性的承诺，就是、你在这个里面，你是可以找到一个，嗯，包容你、爱你。对你好，有钱能养你的男性的，的这是给女性画的饼，所以就让你去一直相信这个世界上还是有好男人的。你要做的就是去等待，去寻找，他总会遇到的，爱你的人他总会遇到的，转角总会碰到的。啊，如果说这个人不合适，这个人有问题，那是因为你还没有遇到对的人。这对的人在哪儿啊？这这是找到什么时候才是个头啊？
2: 对，这就是我们我我妈的话术。<笑>而且
1: 你为了找找到这个对的人，你你自个儿也得努力，你是吧？你不能傻傻的在那里等着，是吧？你得加深自己，你得符美意，你得提升自己，你得就是当一个呃漂亮的小白兔，等着大灰狼,狼来吃你，就是你得这样才行。你不然的话，你这样就嫁不出去，那样就不行，就全是
3: 这种规训。这一点也是我前面提到的这个。我们的性，大家两个性别虽然是生活在一起的，但是这个性别其实是完全隔离的。因为刚才我们提到说这个东西是给女性画的一个大饼，那这个社会也会给男的画大饼，但是他给男的画的大饼，跟给女的画的大饼是不一样的。给男的画的大饼呢，就是你要成功，你要有钱，你这样的话呢，那些金钱到手，地位到手，权力到手，女人到手。什么都可以自动到手了，但对女的画的画的饼呢？就是你可以有一个男的来，不管说是拯救你、包容你、爱你还是什么样，就一个是对主体的画的饼，一个是给客体画的饼。那客体呢，就只能提高自己作为一个客体的质量，作为一个物品的质量。那那些呃男性呢，就会等待着，等到我发达了，我就可以要多少女人有多少女人，要多少房子车子有多少房子车子。他们就会这样去想，所以这样的一个教育，这样的性别不同的这种隔离式的这种教育导致的结果是什么？当男性和女性真正到了社会上，尤其是对于异性恋群体来说，想要发展一段正常的异性恋亲密关系是一件很难的事，因为大家在这个关系里面索取的东西、想要获得的东西和给予的东西都是不一样的。女性想要在这段感情里面获得安全感、获得爱、获得尊重。获得生活的幸福，男性想在这里面获得的什么呢？我只想获得一个女人，就是一个物件，可以帮我做事的一个物件就可以了。那这种时候，亲密关系里的问题就会很多很多，因为在教育的时候，在生活的方方面面，文化上的教育对于男性和女性是完全不一样的，就连画的大饼都不一样
1: 。我之前看英德的《权利里面，就是他们提到那个非自愿独身者，是他们会，他们这种思维模式其实和。呃，那个家暴和性侵犯的那些人，他们非常像，就是因为他们觉得拥有一个女人，或者是她的性权利，是她应得的权利。就是我没有，或者是你不仰慕我，这个事儿他就不对。你是一个物件儿，你没有任何的自我思考的能力，你怎么能不爱我呢？你怎么能不选择我呢？我与生俱来有这样的能力，所以说他们
3: 的思维方式就非常的奇葩了。他们不觉得你有选择权。因为他们在这个时候就是他们信了男权化的饼这一套，但是他们却没有分到这个饼，所以他就会去想：那你为什么会这么拜金呢？没有、啊、想过拜金这个事情本来就是男权的一个规则，就是女的要拜金，对，就是你要提高自己，你就是为了找一个更好的伴侣，你就是为了找一个厉害的男的、嗯，因为你自己是什么都做不了的，你当然要找一个厉害的男的，这才是你自己本事的体现，对吧？你要钓一个金龟婿。对于他的教育就是这样的，那你不行，所以男这些男的呢信了这个大饼，信了男权的这套大饼，但是他自己又没有能力去获得男权的这套大饼，那他肯定不会去破坏这个男权基石的，那他这个时候只能挥刀向更弱者，只能像去去向女性和弱势群体来发泄自己的这种愤懑和不满
2: 。阿、啊、林讲到
3: 这个事情，因为我因为我发现他们
2: 很多男性嘛，第一反应就是去找外面的。别人的错误，第一反反应不会是先觉得自己是不行，因为他自己不行，所以找不到对象，找不到女朋友。刚刚阿林讲到，因为他们是，其实他们也是一个男性，已经在男权社会这个，他们不是最弱势的群体，他们还是属于强权的那一方，所以他们有向比他们更弱势的那一方群体去发泄，对他们有这个权权利，所以他们绝对不会先自我反省，而且他整个。整个社会和包括法
1: 律体系都是支持他们这样做，甚至是鼓励他们这样做的，因为他们这样子做的风险，就你性骚扰一个女性的罚款还没有你去打打碎人家一个花瓶儿的罚款多，四百块钱，四百块钱就可以性骚扰一个女性，你这不是在鼓励吗？你这不是在培养惯
3: 犯,犯吗？其实这一点就是，嗯。我说我们打开女权之眼之后，你看到的世界跟之前有什么不同？不同就在于你意识到了这是一个男性的世界，整个文化制度构建都是围绕着他们为主体、为他们服务的。所以就是我之前一直在说的男性的主体性，主体性就是客体来满足我，而不是我去满足客体。所以这些科技的受益者首先是男的，医疗设施，呃，这种。医疗上的一些科技、医疗上、药品上对的一些标准是男性，那穿的衣服、坐的椅子，他的这个标准也是男性，就也是这种平均男性的一个呃身高啊，平均男性的一个身体标准，就连甚至公共场所里空调温度调多少，也是以男性标准。来去确定的，所以就是对于他们来说，说这个世界要去满足他们是一件理所应当的事情，因为他们是世界中心。那这种问题呢，尤其是在老白男那个群体里面，可能会更明显，对吧？就是世界之王嘛，怎么可能会有什么东西是我得不到的？这个世界就应该来满足我，就因为这个样子，就会呃，有时候也可能会感到一种。无力感，或者说就是很艰难的一种感觉，就是哦，原来这个世界跟我小的时候在课本上认识到的世界是完全不一样的。我那个课本上说的是按、啊、男女平等啊，是应该怎么样？结果到了社会上以后，发现这个世界就是一个男人的世界。我大概高中的时候是看到一部电影，电影里面有一句台词就说、是、啊，这是个男人的世界。我当时就很不理解，我说为什么是男人的世界？这不也是女人的世界吗？我不就生活在这个世界里吗？这也是我当初的一个比较浅显的、比较小的一点萌芽吧，就是我也不在这个世界里嘛，我为什么为什么这不是女人的世界？这不是大家共同的世界吗？好了，现在真的去用这种女性的视角去看的时候，意识到自己这个女性身份，然后用女性视角去看的时候，才意识到哦，确实是一个男性的世界，这不是我的世界。太绝了
1: ！我觉得依林刚才讲的是针对一个呃，我们就是。就是开了女权之眼，我们看到的世界和之前有哪些不同？我觉得它可能是我们从个体去看整个大局，去看整个社会的一个场域是怎么样的。那我想问，就是呃，依林你自己从你个人来看，就是从你个体的这个变化上来看的话，你觉得你开了女权之眼，你收获了什么，或者是嗯，个体上的最大的区别，你
3: 觉得是什么呢？我觉得应该是，呃，对我来讲，我想应该是自己的心理上的变化会更多一点。就好像可能以前很难理解，或者说会去自我责怪、自我苛责的一些问题，现在对于我来说，这些不是我的问题，就对自己的心理健康还是有帮助的吧。呃，确实也跟个人性格或者说是个人的认知有关。像一般呃，我们可能提到的一些。比如说化妆啊、穿衣打扮呀、啊、这些问题，其实对我来讲，我本来就不是很喜欢，所以就也没有什么很大的一个影响，一直都这样，一直都不是很在意这个事情。然后呢，另外一个就是性化自我、工具化自我这一点，嗯，我觉得这一点应该还是，呃，还是有影响的，就是尽可能的去以一种主体的视角去看待世界，而不是以一种客体的视角去。看待世界，有时候会有那种呃无助，或者说那种受害者情绪在的时候，就会想想，那这个问题就去解决了，那他为什么不能给我解决呢？就应该由他来去负责解决这个问题这一段，而我折磨这个问题为什么不能给我
1: ？那你对女性呢？你对女性群体有什么变化吗？就是在觉醒之前，你如何看待女性群体和以及对待具体的女性？因为因为我们的碎姐是在你的帮助下实现了觉醒嘛？那你在之前也会是这样的一个形象吗？就是你会去主动的去和对方进行这种，我觉得这算是深度的交流吧
3: 。我会，我是一个很容易剖开自我的人，对，就是很容易去跟别人。可能最重要的一点是我这人是个话痨。就如果说对，就就如果说是有人要跟我，不仅说是有人要跟我谈这个问题，我觉得就是如果别人不跟我谈这个问题，提到了类似的，我也会忍不住，忍不住一直去讲。就是我自对，因为自己很愿意去分享或者很愿意去说很多事情，所以只要一谈到我自己愿意分享的这个部分，就会很主动的去说。所以之前的时候不仅仅是跟穗姐。分享什么的，就只要有人说我就会一直说，一直说，一直说。因为这样子其实，呃，就好像我最开始还想着，哎，是不是可以有一个呃跟男性一起交流的一个，也是抱着这种心态。就是我觉得大家知道的多了，分享的多了，交流的多了以后，大家就会对这个事情有一个更加呃偏偏向于正确的一个认识，就可以去解决这个问题。所以。只要是任何人，我以前的时候就基本上只要是任何人问我任何相关的问题，我都会不留余力的那种，完全的去分享。然后后来就分享太多了，好累嘛，又有很多男的你，对他讲会减少一下对一些男性的、嗯、对跟男性之间的一个沟通，因为感觉就是一直会去一直在复读自己说过的话，他根本就没有在听你想表达的东西是什么
1: ，他只是想让你认可他的观点。对对对
3: ，他是他他是怀呃，我觉得他是怀有那种心态，就是让我听听你说的是什么，然后呢，让我来告诉你你哪里做的不对。所以呢，就现在而且要教你，嗯
1: ，教你接下来应该
3: 怎么做。减少了，<笑>对，减少了跟男性在这方面的一个沟通，但是跟女性的话，基本上还是。我还是比较喜欢去开麦讲这些事情。我在家的时候，我就天天跟我妈讲，请多来我们播客。挺好，挺好，挺好、嗯。对，就能讲就讲。然后我甚至是抱有那种，呃，我的现在的一些异性朋友，他也是知道我的观点的。我也因为有一些，我身边有一些其他女性朋友可能会说，啊、哎，你跟他说了也没有用的，跟他说干嘛？但我的想法就是，包括跟我爸妈，跟我妈妈也会说很多。嗯，支撑我去这样做一个很重要的动力就在于。我觉得，如果我很真诚的这样告诉他，如果说有一天我做了什么样的决定是他所不能理解的，他是不愿意去支持的话，我也希望他能够想到，哦，我有跟他说过这样的话，他能想到，他当时是这样去想的，也许他这样想是因为他顺了他自己的心，就是至少让他知道，我是是有人是这样想的，我是这样想的，你不能支持我，我也希望你能。理解我，你不能理解我，我也希望你能够就是不去指责我，或者说不去反驳我这样子。对，很棒，就很愿意跟大家去说
1: ，很棒，很棒。来下一个碎姐，碎姐来分享一下
0: 。呃，我觉得这个开女权之眼之后，其实我收获最大的是两个东西，一个是一整套分析工具。另一个是呃一些行动指南吧，就这个分析工具，因为我我们知道这个女权的这个视角，其实它可以用来解释我们身边绝大多数的事情。就有一些事情我以前是看不懂的，我不明白为什么老师会说那个什么，你们女生没有男生适合学数学，什么男生后劲比你们足，因为我看到的很奇怪，我我就是觉得女生。学习就是很好啊，在学校里学习好的都是女生啊，我我像这种我们日常以前小时候可能就是觉得为什么会这样说，然后可能会觉得不公平，但是我们有这样一套分析工具，有这样一个视角之后，其实就是可以去理解这背后是为什么，嗯，然后那个行动指南的话，就是我前两天也也也在群里跟小黄说，我是那个什么拆台型女权。就是就是小打小闹，因为我我知道我也做不了特别多的事情，但是，呃，我平时就是会出于我的这个女权的身份去做一些呃不会伤害到别人，但是会让我心里很爽的事情。就比方说，我前几天去了那个呃我们我们省的博物馆，然后那里有一个呃历史那种英雄人物的一个。展示屏那个屏幕上有很多很多的小的头像，你点了那个头像之后，它就会放大。我看到里面很少很少的女性，就是女性是夹杂在男性中间的。然后那些小朋友过去，他们也不会管是是谁，他们就顺手点开一个他们够得到的。这样的话，那个屏幕上就会很大很大的显示几个男性英雄。然后我当时看了，我就嗯，觉得心里面有点不舒适。虽然我也我也承认，他男性也是为我们这个社会的进步做出了很大的贡献的，但是我不希望女性的贡献被淹没在男性之中，所以我就去把那个女性的小头像点开，点成很大的，让那个屏幕上全部显示女性，我就想让小朋友看一眼就能看到有很多很多的女性英雄英英雄存在，就是这种这种小打小闹的事情，是我现在能能做到的。呃，因为我感觉就是发生之类的事情，嗯，我不是特别擅长，也不是很勇敢去做，因为我觉得我我很忌惮一些事情的后果，包括在公共平台上，我也会比较谨慎吧。嗯、呃，所以说可能不会特别频繁的去发生，但是这些很小的细节我可能会去做。还有就是，呃，这个行动指南也包括我会，因为我本身就是。以前我还不是一个呃这样女权或者说很激进的女权的时候，我也很希望自己是一个能够给予别人的人，就我很希望能够帮助别人，包括我呃可能会很喜欢跟学弟学妹不、呃、学妹学弟说一些经验，但是现在的话，我可能会更倾向于把我的一些嗯宝贵的经验分享给学妹。因为我觉得会帮助学弟的人太多了，所以我对学弟要吝啬一点。因为帮助学妹的人可能没有那么多。就学长帮助学妹的话，男的帮助学妹可能也是出于一些其他的目的，他们可能不是那么纯粹的目的。因为我们在什么迎新群里，其实经常能够看到热心的学长，然后过不了多久，这个学长就开始对学妹展开猛烈的攻势，然后在一起没多久又分了，然后又有新的学妹来，就是这些大家也都经历过，所以我觉得。呃，我能做的可能也就这些，然后我就把我能帮助、能提供的东西给这些小妹妹。还有就是，嗯，我前前段时间赚了一笔奖学金，然后还拿出来一部分捐给了
1: 。啊，我刚准备说这个，让我来说。<笑>
0: 对，好，你来说
1: 。他刚才在讲他是那个小打小闹的时候，我内心真的非常的。嗯，就想就想打断他，因为你知道他是我我身边唯一一个我看到真的真真切切在去帮助小朋友、女性小朋友的，就帮助女性群体的。因为哪怕像我和伟丽这样子发生或者是怎样，我觉得我们更多的是出于一种自我的目的，我们并不是说我们没有说太多的助人情节，我们更更多的是想把自己的这些所见所得或者是所感知，我们想把它发泄出来。我觉得更多的是为了帮。帮助自我提升，或者是帮助自我的一个输入和输出。我们没有说太多的非常高尚的，说要集结女性啊，建立女性联盟。我们其实虽然有这个，但是它绝对不是我们的主要目的。但是，我觉得，我们哪怕是发生什么，至少目前我们确实也没有做什么具体的实事儿。但是。穗姐，她是我身边唯一一个认识的女权里面，她真的在做实事儿的，因为她之前就你是连续两年吧，她得的那个奖学金就分给了他们山区的。呃，给山区的小朋友们去购物资、书呀什么的，我觉得这怎么能叫小打小闹呢？你这完全的实干家呀！包括你刚才说给小朋友们去展示那个女性英雄形象，这也是非常非常实干家的形象呀。就是小朋友们，就像我之前听咱们放学以后的那期，你只有看到他，才能成为他。就。女生小朋友们，就是刚才咱们听到那些对于就是说女生打压的那些话术，你作为一个小朋友来说，我觉得最大最大误区就是你真的会相信他，就你真的会相信男生真的比你强，你真的也会相信你就是打不过男生，你就是力量不足不如他们，你就是数学玩不过他们，可是不是这样的，事实就不是这样的。所以，如果说他们如果一个小就是海马星球也有一集节目专门是聊到这个就是区别的，他说，呃，那期节目的名称就叫《当一个小女孩六岁的时候就相信男的比他聪明》，这就是现状啊。现在的很多小朋友他就是相信，如果说我们不给他们展示出来，不让他们看到这些女性形象的话，那还是一样。所以你就是实干家，你才不是什么小打小闹呢。掌声。
3: 这一点我也非常赞同。我觉得他真的是在日常的生活中做了很多实事来展现出来。我也觉得，就是说他是小打小闹这种，我觉得，嗯，当时也是内心一直在想，并不是对，并不是的。
0: 其实我说这个小打小闹呢，嗯，因为我知道有很多姐妹，他们的想法是，他们不，嗯，不觉得发生很有用，或者说觉得发生作用很有限。然后我们现在能做的事情，他们也觉得。可能用处不大，然后他们的目标是觉得，应该让更多的女性走上呃领导岗位，真的能够掌握权力，能去做一些很宏大的事情的时候，再去为大家做事情。就我知道有很多姐妹是这样想的，但我觉得，嗯。我很赞成这种想法，我也知道很多，肯定也有很多的女性领导人，他们是在领导是呃，很多女性领导，他们是在为我们女性在做一些事情的。然后他们肯定也不仅仅是针对女性群体，他们肯定是通盘考虑我们整个社会的最优解，对吧？嗯、呃，但是我觉得毕竟能不能成为这样一个人，你首你首先肯定要看自己有没有这个能力，其次他也是。呃，被别人选择的一个过程，并不是说足够努力就一定能够达到的。所以说，嗯，我希望是能做的，就从现在就开始，我能做的就去做。包括我之前还有过一个想法，嗯，我就不私藏了，然后我在这儿说出来。如果有姐妹听到，然后觉得不错，自己又有实力，其实可以现在就去推进。呃，我之前是想，如果我有一大笔钱的话，我去成立一个冠母性基金。就是去奖励那些让孩子跟自己姓的女性，尤其是农村女性。我觉得，就是因为我看了那个在长风女性向前一步的那个人物的那篇文章，感触真的很深。我觉，而且我真的觉得，就是这个姓氏其实它本身就是男权社会的一个基石。如果我们把这个小打小闹给它戳一块下来，其实。呃，对于很多的家庭来说，起码在这个家庭内部，他们女孩的地位是会提高的，这样他们这些女孩就可以得到更多的资源
1: 。这我觉得这一趴要需要那个啥暂停一下，我觉得需要向大家就是充分的讲一下姓氏权它代表着什么。阿林上，冠姓权代表着什么？哦
3: ，好，我又来
1: 了，因为上次我们在群里讨论这个，阿林讲的特好。
3: 姓氏的话，首先，姓氏这个来源它应该是从女性这里来的，这应该是属于女性的发明。它表明的其实确实是一种血脉传承。那这个它最初呢，也是和女性这种本身的第一性也是连接在一起的，因为只有女性可以进行这种生命的传承、血脉的这种传承。那也不知道从哪天起，这个姓氏呢就变成了男性作为他们血脉传承的一个象征了，因为他们很难做到真正的自己的血脉传承，所以用姓氏这个方式来去扩大自己的家族，来去以这个东西为脉络、为线索，成为哎我是哪个家族的，我是国内的话可能会说哪个宗族的，就这种方式。那尤其是在我们国家的话，姓氏跟你。在一个户口本上，可能会影响到，尤其是农村女性的话，可能会影响到你的宅基地呀、啊，可能会影响到一些我们可能觉得非常落后的一些事情，比如说进不进祠堂，能不能去呃去这个，这是我这这东西用普通话怎么说来着？就能不能去祭祖？对，能不能进祠堂？能不能去祭祖？那对我们现在来说，这里这些东西都是象征意义的。其实没有什么很实质性的好处或者是什么，但是他这个象征意义，就是他这一个家族传承的一个很重要的脉络。没有这些东西，他这东他的整个家族就被打散了，他就不会有说为什么一定要有一个男性继承人，为什么一定要有一个呃，一定要生儿子，一定要有儿子才能表示我家有后，我家的血脉可以传承。可以祭祖，祭祖有什么实际上的好处吗？没有的，那他就用这个方式来象征嘛，因为他因为他们没有实际的这种传承血脉的能力，所以他们就要用一个象征性的方式来表达自己的血脉是这样传承下下去的。那象征性的东西是什么？就是这个信氏，而且他现在还跟女性的一些继承权、女性这个出嫁成为外姓人啊这种方式是有关的。所以我觉得女性还是应该。主动的去争取一下，这个是主动的去争取一下惯性权，对、啊、吧？那有一些女性可能会说：“哎呀，那呃，我现在比如说跟了小孩跟了我姓，那我不还是跟我爸姓的吗？那没事儿，你就当你这一支的那个祖宗就好了呀，对不对？所以就我就，对啊，就为什么你想，我们姓氏也是女性发明的呀？那他是从哪一天变成男的了呢？”那那个男的在在让自己的小孩子姓的时候，没有想过，哎呀，那你跟我姓，也不就是跟我妈姓吗？哦，那我还还改这个东西干什么呢？那这样的话，那肯定肯定他们不是这样想的，所以他们才可以获得这个姓氏的惯性权。那我们就也不要这样想，尤其是有一些女性会说啊，这个东西也不是那么重要，只是一个代号而已。对，确实是只是一个代号。而已。只是一个代号而已。那既然只是一个代号的东西，我都很难拿到手，那还有什么实质性的东西我可以拿到手呢？那些男的会跟那女的讲啊，说啊，姓是不重要，跟你姓跟我姓不都是我们俩的小孩吗？那那既然不重要，对啊，那既然不重要，为什么不跟我姓啊？那要不然这样，你你给我你给我钱好了，对不对？你花钱买这个好了，那你也掏不出来这个钱。你说这个东西不重要，是因为这个东西你要让他认为这个东西对我不重要。那是因为那个东西对你很重要、啊，所以就是不论从哪一个角度来讲，我还是嗯希望女性可以在这个方面更加积极主动的去争取一下，尤其是选择要结婚生小孩的女性，最好还是努力的去争取一下，因为我们的法律是规定的很好的，可以随父姓也可以随母姓，法律这个权利已经给予你了，那你就应该这是这是你应得的呀。这是你应有的权利，你当然可以了。你你做这样不仅仅不违法，而且是法律规定好的呀，所以就没有什么呃心理压力、心理负担，觉得哎呀可能会不一样啊，可能小孩子会在学校被讲啊，为什么跟你妈妈姓，为什么不跟你爸姓？这种这些东西其实是你的教育完全可以解决的问题，对吧？你有法可依，为什么不能跟你姓？所以要结婚的女性还是。还是应该努力的去争取这一点
1: 。那伟丽来说一下吧，咱刚才那个话题就是开打开女权之眼之后所看到的世界和之前的不同，你感受的都有哪些
2: ？我首先，我我我觉得是阿林和碎姐说的有一些结合点吧。首先，刚刚说碎姐说到的思维工具，我觉得打开女权之眼之后，我现在很多问题，听到某句话、看到某件事之后，第一反应是问。如果是女性，会这样吗？就就很多事情，我会第一反应会画个问号。就是性别互换这件事情，会是这样的吗？我都会先先问一下自己，然后再去看一下这个事情，就是让让我有了这样一个，就是就像警报器一样的东西，就看到所有的事情，几乎所有的事情，我都会第一反应先想，如果是女女性会这样吗？这是我觉得是作为一个思维工具，指引我在看各种。社会事件或者自己亲身经历的一些事情的时候，会首先打个问号。呃，我想到，比如说自己亲身经历的吧，比如说在办公室里，有的时候一些男性的同事会开一些玩笑，比如说有之前我们来了一个新的女同事，然后再给她安排哪坐在哪里那个位置，结果我们有一个比较爱开玩笑的男同事就说坐我腿上，然后大家都在笑，哦，我就觉得这一点都不好笑，这哪里好笑了？这不就是在调侃女性吗？这这并不是一个很好笑的笑话，但是大家我感觉还都是一笑而知而知，并且觉得这个男性这个同事很幽默，<笑>然后我就自己很不爽，嗯，有病吧？要是我的话，我就真坐他腿上，我给做了半天，<笑>我看受不了受不了
3: 。哇，你这说法就跟我我刚才脑子里心脑子里想的就是这个，那我就做啊。
2: 还那个那个女生那个同事还没来，就是人家也不知道这回事情，然后就人家还没来呢，就已经被当成我们的这个谈资笑料了。就是一个男性男同事来了之后，就不会有女性女同事这么说呀，就不不可能一个女生说这个男同事坐哪儿坐我腿上，<笑>就就很不妥。因为我觉得大家就不应该笑，就
1: 你换一下之后，是啊，就换一下之后你就会发现。到处都是性别好，性别议题好吗？就每件事情它都和性别有关好吗？然后就你们怎么能好意思说这跟性别无关啊？就是怎么好意思说出来的？就这里面的问题里面最明显的就是性别议题，然后还说，哎，咱别先别说这个，为什么不能说？然
2: 后又说，要不就是你太敏感了，要不就是性别对立。首先，我不喜欢用敏感这个词，这不是敏感，我觉得是敏锐，是因为我们有敏锐的视角，我们开了这个眼。我们善于发现问题的本质，希望大家再被说敏感了，也不要去用“敏感”这个词形容我们这些有敏开眼女士。对，开眼太过眼的二郎神，二郎母
3: 。自从你开始有这个意识以后，就会发现这个世界上所有的问题都是性别问题，无一例外，所有的问题全部都和性别有关，是这样的。就这一点，我最开始发现的时候，其实很震惊，就没有想到这么多问题，其实都是性别问题。我有一次跟我妈妈也说过这话，我就说，就是所有的你人生中现在所有遇到的问题，都是因为你是一个女的。就我觉得她其实也是处于那种相对来说比较赞成的一个观点吧，因为你自己也会生活，你自己也会感受，也会去观察一些其他人的生活。男的为什么不会存在这些问题呢？因为这些问题。不会发生在他们身上，他们也不会感知到，根本就没有接收这些问题，或者说这些规训、这些调侃的这样的一个频道，他们根本就没有那个接收器。就我高中的时候有一个数学老师，他上课的时候可喜欢说女的学数学不行，女的就是很笨，所以就要去学文科，女的就怎么样怎么怎么样。然后呢，呃，后来隔了几年以后，我们同学一起吃饭，就聊到了这个老师，因为当时这位老师正好发生了一些事情，然后呢，我们就聊到了这个老师。其中的男性同学就说：“啊，我觉得这老师还挺好的呀，他上课也很幽默，啊，还挺挺好，挺好玩的什么。”然后我们当场的在坐在,在那个同一张饭桌上的女生就说：“啊，他上课的时候好喜欢说女生怎么了，女生怎么了，说女生笨什么什么的。”然后那个男生就很：“啊，他有说过吗？我怎么从来没听到？你当然从来没有听到了，因为他说的不是你啊，你当然不会在意这些东西，根本就没有接收这些规训的一个雷达。”而对，所以我觉得说指责女性敏感，其实还有两个问题，还还有两个是，就是指责女性敏感这件事情，它其实有两层含义。首先，他认为敏感是不好的；其次，他认为是你敏感是不好的，女性敏感是不好的。就就是这样的一个含义，就会让你，你没你，他努力的去让你忽视掉男性社会对女性的。一些问题，他让你不要那么敏感的去发现这些问题，对，是因为他想维持这样的常态，他想维持他们所认为的现在的这个常态。就好像我近期来有看到一些男性怀念十年前左右的互联网环境，说没有那么多女权，没有什么。十年前的互联网环境是什么样的？只有男性的声音。因为我大概十年前的时候，我很喜欢看足球，然后当时也会关注很多足球贴吧嘛，然后。现在回想，现在这些粉圈啊，这些什么，我、哦、天呐，跟足球贴吧的那些男的骂起人来，真的不是一个等级的。那他们那个时候都在说什么呢？都在说公交车黑木耳、黑丝怎么见面处女。那个时候的互联网环境为什么这么，为什么对男的来说这么舒适、这么平和？他们现在这么怀念呢？因为那个时候的女性并没有发出自己的声音，告诉你这是错的。你觉得这是对的，然后你还想把这个事情维持到现在。你觉得叫别人呃公交车黑木耳什么的是一件很正常的事情，那你现在就应该接受别人叫你茶壶嘴，叫你小线头。你怎么就你怎么就这么敏感呢？对不对？你现在知道敏感了，所以他重点不是在于说你敏感，是因为女性敏感，挑破了他们所认为的、他们希望维持的那个女性不说话的男性统治的这样的一个常态。其实这个敏感确实也是像我们刚才前面提到的那位上课的老师，他说了一些艳女的言论，导致大家在群里去探讨。其实那个事情呢，也是我在嗯上学的阶段跟大家跟同学之间一个连接的一个呃契机。我之前的时候也是属于那种分散型的，我很少会跟。我可能跟很多个个体说过，但是很少会在群里去说。但那次是一个契机，有跟更多的一些姐妹发展了一些，呃，有了更深的一个交流。当时他上课说话，我们早上八点开始上网课，我当时还听了一会儿。他大概上课说到十分钟左右的时候，我就觉得他这个人厌女。然后呢，我还给我当时的室友发消息，我说他怎么说话这样啊？因为当时还没有跟其他人有任何连接，我说他怎他这个说话有问题啊？然后我的那个朋友就说：“哎呀，没有啊，我觉得他这样说也没有什么吧。”那你们现在感受一下啊、哦，他刚才他说当时上课说的那句话有没有什么问题？他说我多少年前在某一个法院做法官的时候，当时有一个同事啊，呃，哎，我想一下应该是怎么样？对，有一个有一个同事，他现在还在那个法院，他现在已经做已经做法官了啊。那个怀孕的一个一个怀孕的女法官，现在还在很辛苦的工作，什么什么，大概就说了这样一句话。然后说完以后呢，就后面说了法官在判案的时候需要注意的一些问题还是什么，类似于这种的。然后呢，我的这个雷达就启动了，我就说那你说人家是一个怀孕的女女法官，跟她做出什么样的判决有什么关系呢？你来强调这个事情想说明什么问题呢？她怀不怀孕跟我有什么关系啊？她是不是女的跟我有什么关系啊？她首先应该是一个法官，而不是一个怀孕的女的。但她就是啊，那个怀孕的女法官怎么怎么样？我觉得她这个前缀就让我很不适，所以我当时就表达了自己的不满。当时上课才十分钟，然后我就已经不想听她上课了。到后面的时候，我觉得她就开始变本加厉，说了更多、更夸张、更让女性不适的一些话题。她开始的那些东西只是一个。只是一个 teaser 而已，只是让大家浅尝了一下，他潜意识里流露出来的那种艳女情绪、艳女的那种想法。到后面的时候，上课上多了、上熟了，就开始慢慢的流露的更多了
0: 。刚才阿林说到那个十年前互联网上男性的话语权的这个问题，我突然想到，就我刚,刚就回忆了一下。他刚刚提到的这些对女性进行侮辱的词汇，就我当时可能是初中、高中的时候听到这些，然后肯定我们班对我们班男生肯定也会把他们从互联网上看到这些东西用到我们用到他们的日常生活当中。但是我当时听到，呃，我觉得这是不好的词，我也但是我也不会觉得他用这些词怎么样，我没有觉得用这些词是个不好的事情。我只是觉得，嗯，反正他们没有在说我，就我当时会有这样的想法。我现在觉得是我在，我肯定是在男性的评价里面比他们高，所以我当时会有这种想法。还有就是，我发现当时有很多的女生会用这些词汇来形容其他的女生。我们高中班里就有一个女生，她男朋友这个人不行，就是非常不行的那种不行，就是很渣。然后他就说另一个女生是黑木耳，就是这个谣传她男朋友去勾搭那个女生，然后她就说这个女生是黑木耳，然后就显得好像是，呃，她男朋友做一个很低级的事情，她高那个女生一等，可是这个男这她、个、男朋友却去跟那个女生这样交往，就我我当时我觉得就开了女性之眼之后，我肯定不会再用这种话术。呃，就我不会再相信这种对女性进行污名的话术，而且我觉得还有一点是，呃，我会对女性群体有更多的信任感，就是我首先会想到的是，他们男生这样说不对，这个女生很有可能不是这样的，就是嗯，我觉得就是虽然说我我不是很支持女性要去自证什么的，但是很多时候。呃，大家是很容易相信男人说的话的，包括那个余秀华之前，她发微博第一句也说，但是我没有，就是她她她那个前男友说她尿到裤子里还是拉到裤子里，他就说可是我没有，就他首先还是在自证，因为，呃，就是。男男性他们包括用那些词汇和用这个其实都是一样的，在污名化女性。然后女性首先要自证，这是因为外界的人在一开始会首先选择相信男性。但是我开了女性之眼之后，我会选择去对女性抱有更大的信任感。首先相信女性很有可能不是男的说的那个样子。我
1: 、wow.。对我开了女权之眼之后，我就是压根儿不听他们说了什么，就是他们的声音就是这样的，就是就压根儿进不去了，你知道吗？就压根儿就进不去了。就是接着你刚才讲那一点，就是我不仅是选择相信女性，我我就是无脑相信女性，我就先相信你，接着你再怎么做怎么做，反正你这全部都是女性内部的事情，哪怕你怎么渣怎么渣，你对一个男的怎么怎么样。挺好，就女性之光，你就是一欺负了一男的，没关系，就是没关系。我就是无脑支持、无脑支持女性，因为就是受的压迫太多了，对女性的污名化太多了。你随便一个。就是男的造词能力真的太强了，他们随便一个词，而且你知道，对于那种初高中阶段的女生来说，被叫公交车和黑木耳这种词汇，我的天呐，你知道刚才阿林讲的时候，我那以往的那些古早的回忆就浮上浮上脑袋，就是有些女生啊，就比如说我。我真的会反复检查自己到底是不是他们口中的那个黑木耳，就是我真的会担心这件事情吗？我会想，哎呀，我是不是有什么问题？或者是呃，如果说男生看到我这个样子，他不会觉得我是吧？就是你知道吗？你会有这种想法，你没有办法自证啊。可是万一我真的是他们说的那样的，你就完全不会思考他们对不对，因为在你这里他们一定对，你知道吗？就是有毒。真的，尤其是你刚才说那个女，那个他们那种就支持男男性这种话术的女性，她就真的是让奴隶主看看她，想从奴隶主这里分一杯羹，你知道吗？就是完全就是奴隶心态啊！哎，惨不忍睹，只能说惨不忍睹。
3: 这就是客体的自我修养，来看看自己是不是达到了满足主体的那个标准。其实刚才说那一点，这也是我之前跟朋友有聊到过一个问题，就说我们俩当时共同的看法就是，我其实很佩服男权文化，就是你居然可以做出来这么一套东西，自上而下，全球古今中外全部通用，而且与此同时，女的都去相信这一套，我觉得。有一点就是今天其实那个有一个问题，我一直还蛮想蛮想提到的嘛，就说嗯嗯，作为一个女性，你感受到的最牢固的规训是什么？这些规训，我觉得最牢固的规训不在于这个社会它塑造那些规训，而是内化在你心里的你自己对自己的规训，你自己在那里想，我这样穿是不是不对的？我这样做是不是不符合女性所谓女性社会意义上的女性性别的？一个定义，我这样做是不是出格了？是不是不对？我是不是得罪别人了？我是不是说话应该更温和一点、更礼貌一点？我是不是不要激怒男的？我是不是应该对他不要用那么直接的方式拒绝？这种内在的规训其实是力量很大的，所以很多时候女性感觉到的，哎呀，我穿衣不自由啊，我什么不自由，什么不自由，这是社会文化外部的规训内化到你内心里后的一个体现。就是这一点，就让我真的觉得很佩服。你就真的一套东西，古今中外全部通用，而且就连女的都会去相信这一套，太难了。对这一套这一套东西，其实是其实是很厉害的一个制度设计来的。所以说，就我觉得一定程度上，这个男权文化其实是很精妙的一种文化，因为。呃，如像像前面所提到的，说什么，嗯，我们是不是能够在不被父权制伤害到的情况下，认识到父权制的规矩？不可能的，不可能的，因为我们就是父权制的一部分，我们身处，对，我们是身处其中的。你想，这父权制，如果说这个世界上只有男人，这个父权制，这个男男权文化，它也构建不起来的，对吧？也是同样的，因为有。就如果只有奴隶主，这奴隶制文化，它也构建不起来，它的那个社会制度，那些呃上层建筑也是构建不起来的。那为什么现在能构建起来？就因为有女的呀，有女的在，我们就是这个组成部分。你不被伤害到，你怎么会知道这个东西存在呢？你本身你可能都意识不到这个东西存在。所以我们说用开眼，就是因为你是看到了跟以前不一样的东西，你以前觉得这个东西是正常的。如果说有一个人，他能够完全以置身于人类世界之外的一个视角来看，可能是很容易能够看到人类女性、人类雌性的失权的，对吧？你生育小孩不能不不能完全算你自己的小孩，你的呃经济、社会地位各种方面都有比你更加强势的一个男性群体压在你头上，所以就如果说你置身于人类世界以外，就很容易的会发现女性的失权、失权。但是现在，在这个人类社会之内，我们就是父权制的组成部分，没有我们就没有父权制，所以所以是会很难很难意识到的呀。就如果不会受到伤害的话，怎么会意识不到呢？就就怎么会意识到呢
1: ？对，接着刚才阿林说的这个意识到、意识不到，然后从而怎么样子去获得，就没有办法去意识到这个问题这一点。接着说的话，这就是为什么我们需要不断的重复。就是要不断的去讲，不断的重复。我们先把我们的个体经验讲出来，然后呢，去让更多的人去相信，他就是这样的。就是可能确实没有办法让更多的人立刻去觉醒，或者是立刻去看到这个父权制的阴谋。但是至少哪一天他在遇到这个问题的时候，他在遇到这个伤害的时候，他他能知道原来别人已经这样讲过了，原来已经被提醒过了。就这就跟很多。呃，我因为我感觉我现在是呃在做性别分离这件事情啊、呃，当然我的朋友们他们除了女同女权之外，当然朋友里面女同女权还是少数嘛，大家大部分的就还是一线恋女权。就我在和朋友们交流的时候，他们确实是呃不理解我为什么把这个事情要做的这么彻底，他们会觉得我是在逼自己或者怎样。其实我完全没有在逼自己，就是因为我。在认识到了这个父权制的这个问题之后，我再去解剖我和男性的关系，我觉得对于我个人而言是个触底反弹的过程，因为我之前太爱男了，你知道吗？就是我甚至和好几个朋友在聊天的时候，可能我们一周的聊天如果是二十个小时，妈呀，可能十五个小时都在聊男人，你信吗？就是。一直在研究自己怎么样子才能够这被这个具体男性喜欢爱戴，去研究疯狂的去研究他的一言一行，就是你知道你知道就是触一种触底反弹，就你觉醒之后，你再去看这代，看待这件事情的时候，你就会觉得我为什么要一直去着眼于他的眼里的我是怎么样的，就是我为什么不多想想我眼里的我自己是怎么样的，为什么要？一直把那个评价标准要让渡给别人，就是在这个过程中，我觉得对我自己而言是，我根本再也不会相信所有，就是我不我不相信这个世界上会有一个更好，或者是什么良配之类的这些话术，就完全不可能。对于我个人而言，就是我已经没有办法去，嗯，关心、喜欢、爱戴一个具体的男性了
3: 。这我觉得这也是，嗯，他们塑造的这个文化的一个后果。对他们来说是一个后果来的，就是他们太过于强调这个男性共同体了。他们对待女性的时候是采用的这种分离、嗯、分离、离间女性的这样的一种措、一种措施和策略。对对对，他会讲，你跟别的女生不一样，你值得我喜欢。你跟我、你跟我们这个男性群体在一起，是因为你这个人坦率真诚。不会勾心斗角，跟一般的女生不一样，她们会采用这种性别分离的这种方式，这种呃去，她们会采用这种离间女性的这种方式，所以女性群体其实在一定程度上来说是很割裂的。第一个是这种女性利益的一个割裂，但这种女性群体利益的割裂呢，我觉得是正常的，因为在男性群体里面他也会有利益的冲突，对吧？这个应该是正常的。那还有一部分的割裂呢，就是建立在男性评价标准之上的这种割裂。就是满足了男性标准的、满足男性需求的那一部分女性，和没有满足的那些女性，或者说，呃，结了婚的一些一部分女性，或者说一直是单身状态、没有跟男性有亲密关系建立的这样的一些女性，就这些女性之间的这个冲突，其实是完全来自于男性的一个，呃，这种割裂的这种策略。所导致的，而并并不是说，呃，我是一个资产阶级的有有权有有钱的女性，你是一个这种我的员工，并不是这样的。这种冲突在男权社会里面也会有，对吧？领导跟下属的冲突，这种冲突是现有社会下正常的，跟性别关系不那么大的。但是像刚才说的那些，其实就是以男性的标准建立了一些不同的一个，呃，建建立出的一个。不同的女性群体之间的一个割裂的状态，而且那些满足了男性的那一部分女性，他们会自我认为自己的自己的地位太高了，自己有权去指责其他女性了。这就是我们所说的那个大婆教的一个来源嘛？因为他们跟男人绑定起来了，他们就天然的认为自己的权利可以去讲别的女性，就是你这个人，比如说知三当三，或者说你这个人年纪大了没人要。呃，单女怎么怎么样？像这种话术，其实他们为什么会说出来，就是因为这权力的流向肯定都是从上往下流的。这就好像古时候，你变成皇太后了，你当然可以去指责你的皇后；你你是皇后了，你当然可以去指责其他的妃子；你是妃子了，你就可以去指责你的宫女。他为什么可以说这这样去说这个单身女性呢？或者说是所谓的单女群体？其他的一些女性群体，是因为她们就自认为自己站在了权力上游，而我们的思考框架、思考模式是不一样的。是我觉得啊，女性是共同体啊，单女获得的利益、单女争取来的利益，难道你作为一个女性，你不是也应该能够享，就是享受得到吗？你为什么会去反驳单女呢？你为什么会去反驳激进女权呢？因为他们去闹事。你获你获利啊，这种方式这种事情你沉默就好了，你为什么还要出跳出来去指责呢？因为他们自己认为自己在权利上有
1: ，因为他们自己其实已经和男性利益已经捆绑了。刚才你说的那个大婆教是一种，还有一种是最近放学以后和那个啥那个尴尬他们的那个事儿，就之前在群里面分享过，就是有一个自称就叫杨哥什么巴拉巴拉的一个呃主播，也是。因为他的他在批评这件事情嘛，然后他的批评本身，我觉得，呃，我不想不想去评论这个事情，但是他的评论里面，他就说他那句话真的非就点燃我了。他说的是，呃呃，我是女的，呃，但性格很爷们儿。然后接下来不啦不啦不啦，你知道吗？我就觉得有一类是大婆教，有一类是这种人，你知道吗？他自称自己是哥，自称自己很爷们儿。他这种潜意识，女的不这样，就是女的身上那些呃乱七八糟的缺点我没有，我是很爷们儿的，所以说他是自自动的去向这个男权靠近，他想从这里分得一杯羹，让我觉得非常的可笑。他们欢迎你吗？他们会真的给你这个利益吗？
3: 希望这对他来说只是一个过程，他会意识到，就像前面说的，你可能没有经历过这个过程。有些人就比较笨一些，他不经历这个过程，他就是意识不意识不到这些。我觉得，嗯，有一些女性她是会经历到这样的一个、呃，经历这样的一个过程，就自称自己是哥，自称自己是爷，觉得自己是一个很是
1: 对。林阿林刚才说的特别好，就是我们还是得相信他们处在一个过程中，不能这样子。以一个过来人的这种视角，感觉是在批评这种个体的女性。我觉得我们还是要站在呃批判整个结构的这种框架下，还是不要去批判具体的个体，就是还是批判这种结构下的个体
3: 。对我为为啥会说它是一个呃过程，是因为女的从小就是零点五个人。男的才是标准人，所以有时候当你在探寻自我的时候，你就会，我也想成为一个标准人，我也想成为一个一个人，而不是零点五个人。那我要去怎么做呢？我就是去做男人做的事情，我甚至要做的比男人更好。我就要证明我像个男人，或者我是个男人，或者说我比男人还要男人这种状况。所以他，我觉得这可能是一个阶段，因为因为我觉得他很快就会意识到男性群体不会欢迎他的。我觉得这这个想要去用这种方式，对，想要去剥夺自己原本女性的这种性质和身份，去把自己变成一个完整的人，也就是说男人的时候的女性，这些女性她最终还是不会受到男性群体的欢迎的。就你，她她会碰壁的，所以希望她最终还是能够醒来，
1: 开女权之眼看世界。<笑>
3: 对，因为男性的话就很很容易这样嘛，他们从小就是一个完整的，就一个人，但我们不是，所以这一点也跟我以前就是看耽美的时候，开始看耽美的那个初衷其实是一样的。我不想看那些小情小爱、打打闹闹的那种言情文章，好智障啊！就没有人谈恋爱会是这样的，谈个恋爱谈的脑子都没有了，为什么要给我看这种东西来侮辱我的智商呢？那怎么办呢？当时呢，就是因为 B 这个所谓的 BL 这种耽美文，有很多很多很多很好很优秀的文章，在这个里面我可以看到，大家不光光是在谈恋爱，还有各种各样的家国情怀，有各种各样的问题，就每一个人物都好饱满。我觉得我对我就是想看势均力敌的爱情。我为什么我？但是我为什么只能在 BL 里面去找到这种势均力敌的爱情呢？这当然也是后知后觉的。再次去反思自己的一个过程了，就为什么当时会去觉得这些东西安在两个男人身上的这样的爱情故事就是很好的、很饱满的、很丰富的，因为男人是完整的。如果你让两个女人去做这个事情，大家就会啊，女的也可以这样吗？所以就是这，其实就是我最开始的，也属于一个向男性的那个一一个男性一个人的那个标准去靠近的一个过程，然后逐步意识到啊。那也是因为这个社会默认了男人才是完整的一个人，所以说需要，呃，需要需要去向他去靠近，然后这样才能看到完整的、饱满的、丰富的人生，而女的就不行。这这这女的为啥老说女的是不完整的呢？确实在一定程度上也是的，就是这个社会会说你是不完整的，因为你不是男的。那怎么办呢？那你只有生个儿子，你才完整了。所以就有不是也有那句话说儿子是母亲。那个，呃，儿子是母亲就是延延伸出来的阴茎，其实就是这样的一个道理。因为你一生都是不完整的，你一生都在寻找那个自我，只可惜就男的的自我从生下来，大家就就在教他如何去抓住自己的自我，而我们没有到处抓，抓不到怎么办？那就只能在男人那里找嘛。因为你看男人活得多丰富多饱满，那那要不然就找爹，要不然就就找男朋友，要不然就生儿子了
1: 。说到这个找到自我。呃，以往的女性，她们都是通过，呃，生儿子、找爹、找男朋友这种方式。但是我们现在认识自我的方式很简单，非常简单。朋友们，开女权之眼就能够帮你解决一切问题。就是我觉得我的自我就是通过开女权之眼找到的。就以前你可能觉得，呃。怎么没自我、啊？我如此有独立意识、啊，我的我的想法如此，就是感觉自己非常饱满。但是你开了女权之眼之后，你才能够看到自己所处的位置是怎么样，自己作为个体在这个环境中是怎么样。为什么社会对我的期待是这样？就是它能够帮你找到，嗯，世界或者是社会想让你做的这些路径之外的其他可能性。你会非常非常的专注于你自己。你会想你想做什么，而不是别人想让你去做什么。我觉得话题到这里呢，就到我们就到我们最后这个点了。作为个体来说，我们如何去践行女权？因为我之前在想到这个问题的时候，我自己其实是非常混沌的，因为我其实也不太清楚我自己怎么样去践行女权。因为就打拳这个事情，好像有的时候会觉得没有意义。我真的好想找一份打拳工作，你知道吗？之前。但是我试了，你知道吗？完全行不通。就这这玩意儿，首先它不挣钱，我也能忍；但是它完全没有合适的岗位给你提供，哪怕有，我也不够格。所以这条路就 pass。但是你如果说，呃，但是打拳现在在我的日常生活中占据非常大的一个比重嘛，而且我能够通过它获得很多东西，就是它是我现在生活中唯一愿意主动去学学习的东西。然后我就会觉得，嗯，我怎么样子去把它打的精彩？就感觉好像只能通过播客就是输出，这当然是一个很好的方式，但是感觉还是那么的不太够。就像之前我和呃碎姐讨论的一样，就是嗯，碎、呃、姐是觉得很可能就是目前我们个体做的仅靠愤怒，好像没有办法解决任何问题，而且它确实会带来另外一个程度的内耗。可是能怎么办呢？就是觉得那我们作为一个体能怎么办呢？我是在思考这些问题的时候。我就有一天就突然觉得，嗯，作为个体的话，你过好自己就行了。我突然一下子就意识到了这个问题。对呀，我作为一个单女，作为一个父权制社会，他们作为一个最弱最弱单女，如果说我可以给更多的女性去看到。我作为一个单女，作为一个最弱势的单女，我也能生活的很好，我能生活的非常非常精彩，非常非常自洽，非常非常舒展。我只要作为一个可能性摆在这里，我就能够去鼓舞到更多的人。我觉得我的存在本身，我好好生活的这个事情本身，它就能够，它就是一个很女权的事情。我觉得我照顾好自己，然后呢，去向去不向这个父权制社会去妥协，关注好自己的生活。我只我只关注于自己想什么，这就超级女权了。我想清
2: 楚这个之后，我就会觉得
1: ，嗯，每天都很女权，不用再去想怎么践行女权了
2: 。对,对你说的，对拳皇刚,刚刚说的，其实我们一直在说开女权之眼。其实首先是就是我本位嘛，就像李文老师之前就是刚刚更新的那个播客那期说，首先是我本位，然后你是一个女性才是女本位。所以是开女权之眼，某种程度上程度上就是开自我之眼。然后刚刚全皇也说过，嗯，比如说我们女性啊，比而且是如果是异性恋女性的话，是为了讨好一些男性，以男性的这个凝视下去做了一些事情，才会呃失去自我。其实不光是因为你会讨好男性才会失去自我，假使假使你是一个同性恋女性，你如果是为了去讨好一个。女性，你也会失去自我，不，并不是因为你不去异性恋，你才会，你就就就是一个唯一的解决途径。你假假假如说你是一个同性恋，你依然会不那么就是失失去自我的，失去这个我本位。所以说，嗯，除就是怎么说呢？我想说，抛开这个就是男权之外，即使你逃开了这个男权之外。你还是如果没有意识到是自我的一个觉醒，你依然还是会把自己困，就是困在一个就是自我审视的一个情况下。你只有意识到你把自我放在第一位的时候，你才会觉得自己人生才会过得轻松，才会不被别人去呃裹挟，就是按照自己的思维方式去生活。我觉得这才是一个，就是一个女性吧，作为。就是开开眼一个真正的一个生活的一个方式
0: ，但是我有一个问题，就是嗯，就是我感觉我们在就会在成为女权、嗯、就会意识到，如果按完全按照社会对我们的要求去生活，可能是一个吃大亏的事情，就是可能会让自己过得很不舒服，但是嗯。我同时也觉得，当我有了这样一种女权的视角之后，我会，我反而会因为有了这样一个视角而在很多时候感觉到不开心，就是因为我能够看到一些事情，我我很明显的感受到了以前没有感受到过的这么强的呃意志或者说呃压迫之类的，但是我无能为力，而且。就是当我知道我如我作为一个女权，我可以拥有什么样的生活之后，因为我们能够看到很多的姐妹，她们生活的是非常潇洒的。我当然也很期待我能成为那样的样子，但是在我目前没有办法实现的时候，我却看到了这样的一个，呃，一个更更更远的位，更更更圆的月亮。可是我抓不到它，那我该怎么办呢？因为我一直都觉得，其实对一个人来说，最残忍的事情是你给了他希望，但是他又达不到。就是，呃，我就像很多贫困的，呃，当然现在没有贫困的地方，当然就是很多可能相对来说有一点落后的地区的群众，他们并不一定是不幸福的，因为他们没有见过外面发达的社会，他们觉得我们在。这样一个小山村里面过着我们这样的生活，我就能吃饱饭就已经。还有我有朋友，她很明显不是一个女权，但是她通过跟一个还不错的男呃男性结婚，然后她包括现在也生了孩子，然后她也觉得她的生活是让她很满意，她也感觉到很幸福的。那就是这样，就会让我产生一个很大的问题，就是，嗯。我觉得可能也会有很多已经对自己状态很满意的不是女权的朋友会有这样的问题，就是女权能够把我的生
1: 活改变的更好吗？我就我就说一句一一段，就是你刚刚说的最后这个落实到你最后这个点，你觉得不女权的人看到就是他觉醒之后，他一定能过得更好吗？这个问题啊，我觉得他的他的回答有一个思路是。你现在过得好，不代表你以后会过得好。不相信有女性她能够在男权社会下永远这一这此生不会受到伤害，因为这不是一个贫困贫困，或者是她是一个阶级问题，这从来不是。我们可以看到很多高阶级的女性，呸，不能讲高阶级的女性，就是呃资产阶级的女性，或者是她是一个身居高位的女性，她的那个困境可能比我们这种。嗯，无产阶级来的更深。你看那些老白女，他们的那个权利的那种，他们的失权，你觉得他们已经在那样的一个位置下了，他们会没有失权吗？他们还是有，我反正是我的观点是，我不认为有女性能够在男权社会下获利，哪怕现在她是获利的。就像你刚才讲的，有一些女权，就是有一些不女权的，她通过婚姻实现了一个阶级跨越，她的生活很富足，就是她可能是这个可能会是一种女力的，她实现了自己一部分的女力吧。但是，我还是我不认为她的这个女力能够一直维系她的婚姻，我。反正我觉得男权社会他就是把女人吃干抹净的，他不可能让任何一个小白羊肥肥肥溜溜的死去，他一定要把它吃掉的。嗯
3: ，阿林上，我来回答。好，好，那我可能要说的是稍微多几点啊。就第一个，其实对女权的这个问题，我觉得先说这个吧，就是说我女权了。但是他好像并没有给我的生活带来什么实际的好处，反而带给了我一些精神上的痛苦。因为我看到了以前我所没有意识到的问题，或者说我后知后觉的意识到，我当初面临的很多问题也是一些女性议题，那带给我一些精神上的痛苦，又没有给我的生活带来实际的好处。那这个问题怎么解决呢？首先就是，第一就是，不要苛责自己，先不要苛责自己。就人，嗯，怎么说？就女权主义，我觉得它的的确确也不是一个万能解药，它不是一个可以解决社会问题的方法论，它不能指导你去做什么，它只是在思想上来帮助你意识到一些问题。尤其是在当下，我们是女性，是很难去解决这些问题的，因为我们不是问题的制造者，我们不是问题的根源。我们只是承担了问题的后果的一个弱势群体而已，我觉得应该是这样说的。所以他，你指望他去解决什么实际性的问题，是很难很难的。尤其是呢，在又提到了说这个，比如说所谓的高女，我们就简称就说高女吧，代指这些金钱地位上就相对来说比较好一些的这些女性。那这些高女，她们同样也会面临这些这些女性的困境。而且由这一点呢，也可以体现出来，我们就包括我们四个在内，对权力的这种美化和向往。我之前的时候一直就是觉得，我觉得我们基本上都是对权力是很痴迷的、很着迷的，包括我们，因为我们都相信权力可以让你解决问题。如果，呃，我们之前经常会提到啊，如果这个世界都是女性在掌权，女有更多的女性走上更关键的岗位。那这个问题不就可以解决了吗？但是掌权者一旦掌了权，他不一定就会是好的嘛。所以这其实我觉得就是一种我们对权力的痴迷，就觉得可以做了这些以后就好了。这些这些高女她们要上去也是很难很难的，因为呃这个社会给女性开的通道并没有男性那么多，所以她们要上去也会层层的经过压制，层层的经过选拔，就真的是那种精英中的精英上去一个。那可能同样是五十五个男的，四十五个女的吧。按照我们这个比例的话，那五十五个男的，四四十五个女的去竞争十个岗位，那九个都给了男的，只有一个给女的。那如果是这样的一个比例下的话，她如果上这个女性如果上去了这个位置，她也很难很难再去让其他的女性再上来，因为根本就没有那么多的坑让女性去填。如果说再让女性上来的话，那也就是只能把她换掉了。所以他就给你留了这么狭小的一个出口，所以就我觉得也，哎，有时候也就觉得不用把这些期望全部都寄希望于这个上面，寄希望于权利上面可以去解决问题。如果说所有的个体都能够有这种自我意识的话，其实没有这个权利，我觉得也是可以逐步的缓慢的去改善这个问题。然后还有一点就是说，痛苦带给你的精神痛苦，就是有时候也会有这样的。一些存一些存在吧，尤其是有些人他想要的少，他也不觉得这是什么问题，他已经习惯于这个环境的时候，他反而不会那么痛苦。但没有办法，我觉得这一点其实很难解决，因为你要想清醒，你就必须是痛苦的。如果你很快乐的话，你怎么可能会怎么可能会清醒呢？只有就好像那些做了梦的人醒来，想要确认一下自己在不在梦境，不是会看自己快不快乐，对不对？看自己笑不笑得出来，而是掐自己一下，看自己会不会痛。就你只有，你只有痛苦才能代表对，只有痛苦才能代表你是清醒的。那所以，所以现在就只能去缓解一下，去怎么去处理这一部分痛苦。所以就是我开始说的第一句话，怎么去缓解这些痛苦，就是不要苛责自己，因为这些问题不是你造成的。没有更多的女性在关键岗位上，不是女性造成的，就是她们过得很开心，也挺好的呀。作为一个女性个体，她过得很开心，也挺好的，也没有关系。就是他们没有看到，也不是我造成的，所以就尽可能的只能去缓解这部分的痛苦吧。如果说我们想要清醒的话，就只能这样了。然后还有就是，你看到了更好的生活，你觉得女性可以那样，但是你现在又做不到。就是人一旦开始期待某一个未来，或者说某一段、某一个很好的一个事情的时候，你的你现在所在的这个当下，你现在所在的当下，以及你现在所在的此地，就会变成牢笼，因为你心里想的是另外的未来的那个好的生活和另外某一处的好的生活，而你又做不到，所以就你在这里。也可以试着把自己舒展一点、松弛一点。一旦开始渴望那样的离自己会有一点距离的那种生活的时候，真的就会觉得就会加强那种无力感。而无力感对于我们解决自己的问题，甚至解决社会的问题，其实都是很难的。因为我们要想办法是为什么他们可以那样，为什么我不可以？这种受害者心态就改变一下，是我也可以的。我也可以的，就算我身边的人都不可以，我也可以的。这一点的时候，就可能会有感到那种孤独感，所以这个时候就需要发展那种女性的一个连接。我最开始的时候呢，有有一段悲观的时候，会去想啊、哦，我觉得这种女性的连接算什么连接啊？这种抱团算什么算什么呀？这其实就是弱势群体抱团取暖、舔舐伤口，根本没有任何的。呃，威慑力或者说没有任何的那种解决任何问题的行动力和实力能力。但我今天其实说说完这个播客以后，我觉得有一点点解决到了我的困惑，就在于这种连接可以让我不用感到那么孤单，而这种连接有时候是可以给你一些力量的，就好像之前说的那些农村自杀的女性一样，如果说有一个人理解她，有一个人看到她，有一个人听到她。他或许就不会那么痛苦了。然后我们现在在做的这些事情，就是看见对方、听见对方、理解对方，知道我不是一个人，知道我不是孤单的。然后呢，就至于你的那位朋友，他现在结婚了，过得也很好，也很好。我也有这样的朋友，有房有车，我、哦、天哪，日小日子过得不要太滋润，就感觉感情又好，什么又好，真的小日子不要过得太滋润。我。我有时候觉得呢，我很难狠下心来，就是说啊，要用一个什么东西来证明我的观点是对的，就是我是对的。这件事情对我来讲，可能也没有那么重要。那就是如果你这样过得很好，对我来讲是一件好事，因为我希望我的朋友过得很好，过得很开心。即便你过得不是我认为的那种对的那种方式，但只要你开心就好了。那后面可能会遇到的什么问题或者是什么，我觉得他们会遇到他们的问题。我们以后遇到我们的问题，对，就他们也不不一定就会永远那样开心，我们也不会永远这样不开心，对不对？所以就是像有一些不能解决的问题，我觉得还是处于这种那就自己解决自己吧这样的一个心态下，因为确实我们比较无力的地方会更多一些，那就解决掉这种无力感，我们尽量的自己去解决掉这种无力感就好了。然后呢，还有一句话一一段话吧，我觉得还蛮鼓舞我的。就有一段时间非常非常悲观的时候，我就在想，天哪，我我活就是我没有办法等到我活着看到这样一天平等的一天到来了，我真的好痛苦。而且这些话重复了几百年，为什么永远都看不到一点点改变？到底要怎么样？然后应该是李银河老师的一段话吧，类似于大概意思是这样的，是说，因为我知道我是对的呀。我知道我是对的，他会会实现的，会是这样的，可能是十年以后，可能是两百年以后，可能是三百年以后，他最终会是我说的这样的。我看不到又有又又会怎么样呢？之前建我们我们建我们国家建立的时候的那些先驱者也是这样的呀，他会建立的，他会成功的，即便我们不是可以看得到的那些人，我知道我们是对的。所以就是这一点，其实对我来讲，对也是很重要的，去让自己不要那么痛苦，不要那么无力的一个一一句话吧。就是我们是在这一点上，我们是对的，坚定一点点，就他会好起来的。可能可能会很漫长，可能会很曲折。现在遭到这么多的反扑啊，或者什么，很正常。如果如果敌人不反对我们，那他就不叫敌人了，对不对？所以就嗯，会好起来的。可能
1: 只是很慢而已。如果说我们不感受痛苦的话，我们怎么去感受这种来之不易的连结感带来的幸福呢？我觉得我们和其他群体，就是我们女权就开眼的和没有开眼的，我们确实有非常多的区别，但是我们有着同样的个体经验。我们曾经也是他们，他们之后可能也会是我们，而且我们所经历的痛苦。就是这种觉醒之后的痛苦，有一天他们可能也会经历。而且，我觉得在看我们看看我们自己的经验，我们在觉醒之前和觉醒之后，我们没有觉醒的时候，我们虽然没有认识到呃这些痛苦，但是我们也有其他痛苦呀，我们也会觉得不舒服。我觉得他们也会感受到这种不舒服，可能他暂且称不上是痛苦。所以说他，他他就像一根倒刺儿，无伤大雅。但是他知道那不舒服，但是这种不舒服没有必要昭告天下。所以我们好像就看似他们是非常非常幸福的。反正我是比较乐观的，我相信。大多数的女性，她会把这个倒刺拔出来的，她会看到这个痛苦，她会去直面这种痛苦。我不相信，嗯，反正我还是那句话，我不相信有一个有一个有一只羊能活着从狼的口中里逃出，我觉得这是不可能的。嗯，所以我觉得今天的这期话题就是从我们四个的个体经验中去，嗯、思考我们是如何觉醒的。嗯，总之我感觉收获特别多，然后也非常非常有。有力量，我觉得这可能就是，嗯，开眼的幸福吧。我觉得这种就是这种女权的这种连接感，是我之前的任何一种，嗯，在爱男教中的那种幸福是完全完全不一样的。就是它是一种非常非常非常非常深的一种，嗯，命运共同体的连接感。所以，我骄傲，我开眼。
2: 是的，而且我想补充一点，其实开眼对我们之前也其实提到过很多次，这是一个慢慢的过程。我们不能因为觉得我们现在是激进的女权了，就去有自己这种优越感，觉得平权仙子怎么样？我也很不喜欢把平权仙子这种就这种这种称呼有那种谐音什么显子，我觉得这很不好。就是从我们女权的群体内部就开始分化了，就是我。可以有各种不同的理论派别，但是我不希望大家是那种互相攻击的一种形式。大家可以理论想法不同，但是我们都是往同一个目标而去的，大家都是战友，可能只是拿的工具不一样。所以，我非常不希望大家互相，就是首先我们自己就互相攻击了，也不要去陷入陷入那些对男人建女权的那些标准之中。嗯，我们是一个共同体。
1: 嗯<音>嗯，我觉得我们都是，反正我们寻找梅丽娜呢这个节目，我们成立的目的可能刚才也说，但是我们从名字到我们。就是想要获得的一点小小的成就呢，就是希望通过这档节目去寻找到梅丽娜。梅丽娜就是《那不勒斯斯普曲》里面一个饱受摧残的一位女性，非常非常弱势的一位女性，然后也是非常边缘的一位女性。我们就是希望能够在我们这档节目中能够让更多的梅丽娜这样的女性去看到，然后通过我们的个体经验去。获得力量，我们就是爱女者联盟。我们不管你是哪个派别，或者是你有你觉醒了还是没有觉醒，只要你是个爱女者，只要你愿意加入我们，我们就非常非常欢迎。希望我们能够哪天会有一个听众群，然后我们就是非常的海纳百川。对，只要你是爱女者，我们就永远在这里等着你。上价值了，帮。好了，这期结束。
0: 我要趁机，我要趁机说，我要趁机向依林表白。就是之前我还跟我还跟我朋友说，我有我们班有一个同学，我特别想跟他做朋友，但是我不知道该怎么做。然后我我我我朋友就跟我说，你就主动跟他说话呀。然后然后后来就是前几天我还跟我还又跟他说，我我现在跟这这个同学已经
1: 是朋友了，就是依林。<笑>真的好棒啊！我觉得我们女孩子太美好了。我之前也是，我也之前也是特别喜欢依林，但是我不知道为什么，为什么我们总是会有这种害怕主动这种想法，害羞，就好害羞啊。